0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich den Vertriebscoach und Trainer Vuitton Hisenai. Und wir sind uns vor einiger Zeit auf Xing begegnet und Veton hat, als regelmäßig, hat sich als regelmäßiger Hörer meines Podcasts zu erkennen gegeben. Das hat mir natürlich sehr... Sehr gefallen und ich denke, dass wir heute hier auch einige tolle Impulse wieder für die Praxis haben. Schauen wir mal, wie bist du da?
1: Moin Marc. Moin bin Moin! Da. Ja, ich bin da.
0: Wunderbar, dann können wir direkt einsteigen und zwar mit meiner allerersten Frage: nämlich: Wer bist du? Was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Vielen Dank für die Einladung, Marc. Ich bin der Vitton Isenay. Ich bin Unternehmer, Trainer und Coach. Unsere Themen sind Vertriebscoaching. Wir coachen Unternehmen. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden besser, schneller und mehr verkaufen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit dem Thema Führungscoaching. Genau. Okay,
0: okay wunderbar, super. W- was heißt wir? Bist du äh, also du bist offensichtlich keine One-Man-Show. Wer steht so alles dahinter? Was, w- wer ist wir? Ja,
1: ich äh, habe zwei äh, Trainer und Coaches, die für mich arbeiten. Und mhm. Wir haben einen Indienst, was die ganzen, ähm, ja, was die ganze Kundenkommunikation sage ich mal macht. Und ähm, genau, also wir sind ein kleines, aber mhm. für ein
0: Klein, fein, agil, wie es heute so schön heißt. Wunderbar. Klingt gut. Okay. Was ist so dein Hintergrund? Was hast du früher gemacht und wo bist, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Das ist eine spannende Frage, Marc, die ich gerne beantworte. Ich, äh bin mit 22, genau, 22 war ich zu seiner Zeit, äh, Führungskraft gewesen. Ich habe äh, mit 22 ein, ein T-Punkt geleitet von der Deutschen Telekom. Ich, dort war ich zwei Jahre tätig. Und nach zwei Jahren habe ich gesagt, nee, also das jetzt irgendwie 30 Jahre zu machen, das ist nicht deins. Ähm, und ich habe mich für, für den Außendienst äh, interessiert. Und so bin ich äh, bei einem ähm, äh, ja, Hersteller gelandet der Medizinprodukte hergestellt hat und dort war ich als Vertriebsleiter tätig ähm, und habe ähm, äh, ja, mit, mit 25 eine Außendienstmannschaft geleitet, mit 12 Mitarbeitern ähm, und meine letzte Station ähm, war im Bereich textile Dienstleistung, wo ich ähm, 40 Mitarbeiter geführt habe, in Innen- und Außendienst ähm, neben meiner beruflichen Karriere habe ich die Ausbildung sowie eine Coaching-Ausbildung, da habe ich wirklich gemerkt, Mensch, das Thema Coaching und Training, das begeistert dich, das ist echt klasse zu sehen, wie Menschen sich dann weiterentwickeln und so ja, ist der Gedanke entstanden, dass ich mich in dem Bereich selbstständig mache und das ist jetzt seit einem Jahr der Fall so, das macht super viel Spaß und wir haben noch einiges vor.
0: Ja, super, das, das ist schon mal ein guter Überblick. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du hast einen T-Punkt geleitet. Ich kann mich an eine Sache erinnern, das gibt's heute leider nicht mehr, weil äh, es gab mal in Berlin am, kurz überlegen, theodor Heusplatz. platz nein, ernst reuter war das, da gab es ganz groß von der Telekom ein Kundenvertriebszentrum. So, Das muss man sich einfach mal auf der Lippe zergehen lassen, stand richtig groß draus, Kundenvertriebszentrum der Telekom. Und ich habe davon irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren ein Foto gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwo digital habe, aber es war immer so der Lacher gewesen, wenn ich das so präsentiert habe, das Kundenvertriebszentrum der Telekom, weil ich sage mal, die Telekom stand ja immer so ein bisschen unter Verdacht, sehr gut darin zu sein, Kunden zu vertreiben. Aber das ist ein anderes Thema, das soll heute nicht unser Thema sein. Weil es geht ja darum, einfach, wie man Kunden auch im Vertrieb noch begeistern kann. Gibt es für dich so etwas wie eine treibende Vision, die dich morgens aus dem Bett reißt oder vielleicht doch abends etwas länger wach bleiben lässt?
1: Mhm. Und zwar ist das Thema, ähm, es gibt verschiedene äh, Themen, die mich begeistern. Ähm, Aber es gibt ähm, ein wichtiges Thema, und das ist das äh, Coaching und Training. Ich habe unheimlich viel Spaß dabei, Menschen dabei zu helfen, ähm, wirklich besser zu sein in dem, was sie tun, also insbesondere im Bereich Betriebsmanagement. Ähm, ich äh, ja, lese sehr, sehr viel und sehr gerne. Ähm, und privat natürlich meine zwei, zwei Mädels, die mhm. mich wirklich äh, fordern, äh, wenn ich zu Hause bin. Und äh, das macht super viel Spaß.
0: Ja, okay. Als du dich äh, mal selbstständig gemacht hast, gab es da bei dir so ein, ich sag mal so, so so ein treibender Wut im Bauchfaktor, wo du gesagt hast: Mensch, ich kann dies und jenes einfach besser als andere. Gab es da so einen ausschlagenden Impuls?
1: Ähm, Ich sag mal so: Es äh, gibt immer Situationen im Leben, wo man. Wo man einfach schaut, okay, wo, wo, befinde ich mich gerade? Wo will ich eigentlich hin? Äh, was war bisher ganz gut und, und, was vielleicht nicht so gut? Und das mache ich, äh, das mache ich für mich regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr, dass ich mich wirklich da hinsetze und sage, okay, wo willst du hin? Was ist deine Vision? Was ist deine, was sind deine Ziele? Und, ähm, ich äh, sagte eben, ich, während dieser Coaching-Ausbildung habe ich dabei, dabei wirklich gemerkt, wie, wie viel Spaß ich ich, ich, ich äh, dabei habe zu coachen und ähm, ähm, ja das ist dann immer mehr geworden so dass ich dann irgendwann diese Entscheidung getroffen habe sagen okay ich ähm, trau mich ähm, ich äh, möchte äh, dort erfolgreich sein ich möchte da was bewegen mhm. und, äh, in, äh, im ersten Jahr ist da so viel Positives passiert ja. ich sage, wow das, das macht so viel Spaß du bist auf dem richtigen Weg und äh, Genau, also ich lebe wirklich das, was ich tue. Und es mhm. macht äh, super viel Spaß.
0: Ja, okay. Wir lesen ja gerne immer über die vielen tollen Erfolge. Und es, es gibt ja auch... Ich, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, was irgendwo im Radio war, so unter dem Motto, ich wünsche dir einen Tag, dass es dir so geht, wie du dich auf Facebook gerne darstellst und äh, das ist ja, wir, wir, wir leben ja so ein bisschen in einer Zeit, in der wir uns so gerne positiv darstellen, in dem auch viele gerne über Erfolge sprechen, aber gerade im Interview gehe ich einfach mal auch gerne mal so in die andere Richtung, weil ich denke, die besten Learnings ergeben sich eigentlich aus Tiefpunkten und Krisen auch heraus, Frage, gab es da bei dir irgendwie mal so einen Tiefpunkt oder eine Krise, aus der du richtig was gelernt hast und wenn ja, was?
1: Ja, das ist eine super Frage, äh, Marc, die ich auch gerne beantworte. Es gibt immer Höhen und Tiefen, aus Niederlagen lernt man, mein Motto ist wirklich niemals aufzugeben. Ähm, Rapport vor Intervention. Das ist so ein, ein Satz, den ich immer wieder hervorrufe. Ähm, ich, wenn ich das als Entwicklungsfeld bei mir bezeichnen würde oder was, äh, was ich in der Vergangenheit vielleicht ähm, ja nicht so richtig gemacht habe. Ähm, also ich treffe sehr schnell Entscheidungen. Ich habe keine Angst, mhm. Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber dabei ist es wichtig, dass man seine sein Umfeld, sage ich mal, mitnimmt. Und wenn die Entscheidung, sage ich mal, bei mir im Kopf klar ist, heißt das noch lange nicht, dass es bei meinem Gegenüber, sage ich mal, klar ist. Also das ist so ein, so ein, so ein Thema, wo ich sage, Mensch, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen und dann trifft behutsam eine Entscheidung. Genau, also das ist so ein Thema, sage ich mal, wo ich ja, wo ich in der Vergangenheit meinen Mitmenschen, sage ich mal, dass das Leben nicht so einfach gemacht habe, weil ich gefordert habe, weil ich mhm. ja schnelle Entscheidungen getroffen habe, um vorwärts zu kommen.
0: Mhm. Okay, na da, da kann man schon andere Menschen auch mit überrennen, wenn die also da teilweise nicht mitkommen, ja mitkommen können. Das ist dann schon etwas schwierig. Gut, machen wir, ein, machen wir einen Schritt weiter. Was schätzt du an deutschen Unternehmen bzw. Unternehmern und wo schüttelst du manchmal fassungslos den Kopf? Klammer auf, in Bezug jetzt auf Vertriebsthemen, in denen du ja unterwegs bist.
1: Ja, ich ähm, durfte in den letzten äh, Jahren, insbesondere in den letzten äh, 13 Monaten, äh, viele Unternehmen kennenlernen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie ja, viele Unternehmen sind nicht äh, so professionell aufgestellt, wie sie, wie sie sich darstellen. Mhm. Ähm, insbesondere im Bereich Vertrieb äh, wird viel den Zufall überlassen. Ja, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das ist jetzt so. Ähm, also da fehlt wirklich so teilweise diese konzeptionelle Vorgehensweise. Und ich sage immer wieder, Erfolg ist kein Zufall. Äh, wir müssen den äh, der, der Erfolg von von vom Zufall befreien. Ähm, das sind so, so spannende Themen, ähm, wo ich mich äh, ja wo ich mich befinde, weil es ja auch ein Prozess ähm, Ja klar, kann die Dinge sage ich mal in, innerhalb äh, ein paar Tagen nicht verändern. Wir begleiten den Kunden ja auch sechs, äh, zwölf, äh, idealerweise bis 18 Monate. Ähm, und da entstehen ja dann positive Veränderungen. Also mhm. wenn ich das kurz beschreiben würde. Ja, sehr gerne. konzeptionelle konzeptionelle äh, Vorgehensweise, ähm, dass viele Unternehmen, insbesondere im Vertriebsmanagement, ähm, ja, dort ähm, dort keine Konzepte, sag ich mal, haben. Oder Konzepte vorhanden sind, aber die einfach, ähm, einfach veraltet sind. Ähm, mhm. Ja, die haben das schon immer so gemacht. Das heißt, vor 30 Jahren haben die das so gemacht, ähm, und das machen sie heute noch so. Der ja. Vertrieb hat sich ja verändert in den insbesondere in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht. Ein bisschen äh, das Kundenverhalten hat sich verändert. Oh ja, da gilt es einfach, ähm, ja, den Kunden da wirklich anzupassen, anzudocken ähm, und ähm, ja, nachhaltig ähm, dann äh, erfolgreich zu sein.
0: Ja, Ja, gerade in der Beziehung, also durch die zunehmende Digitalisierung, hat sich extrem viel verändert. Nicht nur, dass sich der Kaufprozess verschoben hat, sondern dass auch die Herangehensweise der Kunden sich komplett verändert hat. Und dass sich also Kunden ja vom Anbieter auch mehr und mehr emanzipieren, um hier einen eigenen Weg zu gehen. Sie gehen selber auf die Suche nach Informationen, sie schauen sich Videos an, gehen im Internet recherchieren, hören teilweise Podcasts. Podcasts und so weiter, das kommt dann alles zusammen und dieser ganze Kaufprozess, der ja auch in meiner Arbeit, wenn ich jetzt verkaufsstarke Werbetexte schreibe, eine riesengroße Rolle ja. steht, dass man einfach diesen ganzen Prozess sich mal anschaut, das hat sich also in vielen Details natürlich sehr stark verändert. Aber das Hauptthema, was es natürlich gibt, dieser Sales Funnel, der ja schon eigentlich seit 50, 60 Jahren bekannt und ist und genutzt wird, der ist, den gibt es natürlich heute immer noch und ist jetzt dieser hippe Begriff Sales Funnel oder Customer Journey. Und äh, die ganze Sache läuft aber letztendlich darauf hinaus, dass es immer wieder darum geht, einfach Kunden abzuholen und die passenden Informationen dann zu liefern. Und von daher ist das natürlich dann schwierig, wenn sich dann Unternehmen also hier echt nicht verändern wollen, dann wird es echt früher oder später sehr, sehr schwierig, wenn man hier nicht mit der Zeit geht, denn dann geht man unter Umständen mit der Zeit. Sag mal,
1: das Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja klar. Äh, wenn, ich, wenn ich ergänzen darf: ähm, Es geht nicht nur darum, wirklich den Kunden zu, äh, zu verstehen, sondern auch zu begeistern. Also viele ja. äh, Produkte oder Dienstleistungen sind ja heute aus, austauschbar. Und, ja. Äh, viele Unternehmen sind da zu produktlastig und denken da auch zu produktlastig. Ähm, gar keine Frage, so eine gewisse. So eine gewisse Qualität, die muss ja so oder so vorhanden sein. Also setzt den, mhm. den Kunden ja heutzutage voraus. Aber das, das Thema ist einfach, wenn, wie, wie wir, das ist ja auch ein unserer Kernthemen, denn den, den Kunden wirklich zu verstehen. Und wenn ich den Kunden verstehen möchte, muss ich mich ja erstmal verstehen. Ja. Ich muss mich selber nochmal erstmal einordnen und sagen, welcher Typ Kunde oder welcher Menschentyp bin ich überhaupt. Ähm, und ähm, äh, dementsprechend dann die Kommunikation artgerecht sage ich mal zugeschrieben <lacht> ja. ja das ist äh, das ist ein spannendes Thema ähm, was viele unterschätzen und ja ähm, ja
0: genau, ja. Das genau. Also kannst du vielleicht aus deiner bisherigen Erfahrung daraus so drei konkrete Ratschläge für Unternehmer formulieren so aus deiner Herangehensweise, aus deinem, aus dem, was ja. du festgestellt hast, wo es hakt.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja verschiedene, Boards, also, also es gibt ja verschiedene Vertriebswege. Das muss man auch immer alles erstmal differenzieren, bevor man da Tipps gibt. Aber was ich äh, auf die Schnelle sage mal äh, sagen kann, ist ähm, ähm, ja, wir, es gibt ja über sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten und alle Menschen sind unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit, mit dem Persönlichkeitsmodell von Disc zusammen. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, da, das ist für, für dich vielleicht, äh, 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 ja, bekanntes Thema für den einen oder anderen Zuhörer auch. Aber es gibt viele Unternehmen, die sich mit dem Thema überhaupt nicht äh, beschäftigen. Äh, und ja. äh, das ist das ähm, Kernproblem, wir, wir machen eine Persönlichkeitsentwicklung. Also erstmal mhm. schauen, wie bist du, wie ist dein Verkäufer, was ist, was ist das überhaupt für ein Menschentyp, ähm, und ähm, ja, wie sind deine Kunden und wie kannst du die innerhalb von ein paar Minuten, sage ich mal, äh, einscannen. Und muss ja. wissen, okay, äh, das ist jetzt der Typ, und mit dem Typ, Kundentyp, äh, muss ich dementsprechend halt auch so kommunizieren, dass es das mhm. für den Kunden äh, äh, sich das Ganze auch angenehm äh, sich das Ganze, sag mal, fühlt und er sich ähm, dann öffnet. Ähm, und äh, so kann ich äh, das Vertrauen des Kunden gewinnen und äh, nachhaltig erfolgreich verkaufen.
0: Ja, ja, das ist. Das ein ist ein ja das ist absolut richtig. Wir
1: haben ähm, das Zweite ist ähm, wirklich Training, Training, Training. Ähm, also ich äh, ja, vergleiche mal Vertrieb mit mit Sport. Bestens bei Fußball bleiben mhm. die Erstliga oder Zweitligamannschaften die trainieren ja täglich. Warum? Die können ja alle Fußball spielen. Warum trainieren die? Ja, um einfach ein Stück besser zu sein. Und so ist das im Vertrieb auch. Man also ja. muss ja wirklich ständig trainieren. Ähm, dass man ähm, ja dass man da up to date ist ja. äh, und dass man da besser wird ja okay das andere ist das Thema Führung du hast mich nach drei Möglichkeiten gefragt genau. äh, also das eine war Persönlichkeit das zweite ist wirklich Training das andere ist ähm, Führung Führung hat sich auch äh, verändert in den letzten äh, zehn Jahren ähm, und dass man sich auch als Führungskraft im Vertrieb sich wirklich immer wieder updatet immer wieder sich die Frage stellt, okay, ähm, wie ist mein Führungsstil, Ähm, wie äh, kommuniziere ich mit meiner Mannschaft Ähm, und ähm, dass äh, die Führungskraft auch täglich, sage ich mal, trainiert ähm, und die richtige Ansprache, ähm, sage ich mal, hält, um äh, seine Mannschaft dann erfolgreich und nachhaltig führen zu
0: können. Okay, dann fasse ich ganz kurz zusammen die drei Punkte. Also erstmal erkenne deinen Kunden als ersten Punkt, als zweiten Punkt, trainiere jeden Tag, damit du weiterhin mitspielen kannst und der dritte Punkt ist auch Führungskräfte brauchen Training. Habe ich das so in etwa gut zusammengefasst? Wunderbar. Super. Ja, äh, gerade der zweite Punkt hat mir sehr gut gefallen, dass mir eine Sache wieder eingefallen, die ich äh, über mehrere Ecken zugetragen bekommen habe und zwar vor vielen, vielen Jahren war Tony Robbins ja wie zwei oder drei Jahre lang hier in Frankfurt, in Deutschland unterwegs und ein äh, Kollege von mir, der war damals dort, hat Tony Robbins live erlebt und wir Deutschen sind ja so ein bisschen behäbig, die saßen dann eben so da und haben sich unterhalten lassen und haben nicht so richtig mitgemacht und irgendwann kam dann Tony nach vorne und meinte, Mensch, Leute, ich acke hier vorne, ich mache und tue, ich baue mir hier vorne meine Muskeln auf, der und Unterschied zwischen euch und mir ist einfach, ich bekomme durch das, was ich mache, Muskeln. Ihr bekommt durch das Sitzen keine Muskeln. Das heißt also, ihr müsst schon mitmachen, damit ihr auch Muskeln aufbaut. Und das hat dann schon ganz gut funktioniert. Ich habe, wann war es, 2006 oder so, habe ich Tony Robbins mal in London erlebt. Und das ist wirklich eine Dynamik, die ist ein Hammer. Also wie man da sitzen bleiben kann, habe ich bis heute nicht verstanden. Aber das ist natürlich genau der Punkt, wer bekommt am Ende die Muskeln? Natürlich der, der sich bewegt, derjenige, der auch immer wieder trainiert und immer wieder aufsteht, wenn es jetzt mal schief geht und wenn man sich mal hinlegt.
1: Äh, äh, schönes Bild, Marc. Ja. Ich würde es ganz kurz noch mal ergänzen, wenn ich darf. Ja, gerne. Ähm, insbesondere, wenn, wenn, es, äh, wenn es um das Thema Führung geht. Ähm, weil der Toni, der macht ja sehr, ich durfte ihn auch einmal erleben, ähm, der macht ja auch viel vor. Ja, als Führungskraft darum wie schaffe ich die, die Akzeptanz ich war mit 22 äh, Jahren Führungskraft mhm. ähm, wie schaffe ich es dass mein Mitarbeiter mich akzeptiert der seit ja. 10 20 Jahren im Unternehmen ja, äh, äh, ist habe nur aus meiner Sicht wirklich Führung durch Vorbild wenn ich die Dinge die ich auch fordere auch selbst erstens lebe aber zweitens ja. auch vormachen kann. Es geht nicht dabei, dass man äh, der beste, jetzt wenn wir über Vertrieb sprechen, der beste Verkäufer bin, aber es geht darum, dass ich die Dinge, die ich von meinen Mitarbeitern verlange, mhm. auch selbst vormachen kann.
0: Ja, ja das ist so das, das kleine Geheimnis ja der Führung und wo meins nachher auch das größte Potenzial drin steckt, dass man als Führungskraft wirklich das vorlebt, was man von anderen auch erwartet. Also da bin ich absolut bei dir. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen auf deine Arbeit zurückkommen. Und zwar, welche unumstößlichen Regeln gibt es für deine Arbeit, wenn du mit Kunden eben sechs, zwölf oder 18 Monate zusammenarbeitest? Was ist da so die Essenz? Was, was ja, Welche unumstößlichen Regeln gibt es da?
1: Ähm, ja, also Regeln sind da, um sie einzuhalten. Aber es geht einfach darum, dass wir dass wir erstmal schauen, also wir führen grundsätzlich erstmal zwei Steps, bevor wir da zusammenkommen. Ähm, erstmal ein Telefoninterview, dauert so circa eine halbe Stunde, eine Stunde, mhm. einfach mal so ein erstes Bild haben von dem Kunden. Ähm, dann findet ein Gespräch vor Ort äh, statt, entweder bei uns, ähm, in der schönen Rattenfingerstadt in Hameln, wo äh, ja. beim Kunden äh, statt. Dann entscheiden wir gemeinsam, okay, haben wir das passende Angebot äh, für den Kunden oder nicht. Mhm. Meistens ist es so, dass äh, Kunden auf uns zukommen oder wir auf den Kunden zugehen, dass wir sagen, Mensch, ähm, wo steht ihr jetzt? Was sind ihre größten Herausforderungen und wo wollt ihr hin? Und auf dem Weg dorthin begleiten wir den Kunden ähm, mit, ähm, ja, wir fahren ähm, ein aktuelles Beispiel Wir haben einen Kunden im Bereich Textil-Dienstleistung, der sagt, Mensch, ja, das ist echt toll und und, und ich bin ein Fan von euch, aber wäre das nicht möglich, dass ihr ihr den Verkäufer, sag ich mal, begleitet vor Ort. Mhm. Also auch das machen wir wirklich, sag ich mal, aus der Praxis für die Praxis. Wir fahren dann ein, zwei Tage mit, um die Praxis live zu erleben. Und da lernen wir dann auch sehr viel und, und, und geben dann auch ungefilterten Feedback, ja. Ähm, wir haben dann, äh, bevor diese Zusammenarbeit beginnt, erstellen wir dann gemeinsam einen Plan, dass wir sagen: In äh, sechs Monaten wollen wir das erreichen. In zwölf Monaten wollen wir das. In mhm. Monaten wollen wir das erreichen. Und so beginnt dann eine Zusammenarbeit. Wir begleiten, wir sprachen eben über das Thema Führung. Ähm, es gibt ja auch, ähm, ja, sage ich mal, Personen, die in so eine so eine um, Aufgabe hineinwachsen mhm. ähm, und äh, den begleiten wir dann auch. Ähm, zum Beispiel so ein Teamleiter oder ähm, Manager-Vertriebsleiter, ja, der vielleicht früher äh, Verkäufer oder Innendienstkraft war und der hat jetzt plötzlich eine neue Funktion und dann helfen wir dann auch, ähm, dass er dort dann ähm, ja, erstes Fuß fast, zweitens aber nachhaltig äh, erfolgreich ja, bleibt. Mhm. Das sind so verschiedene Modelle, die wir dann mit dem Kunden äh, sag ich mal, über diese Zeit durchlaufen, in, ja, in täglicher Kommunikation, dass wir uns ständig updaten, dass wir sagen, okay, wo stehen wir, was war gut, was war weniger gut. Ja, und, ja du sprachst ihnen vom Ziel und ja, dass man, dass, dass man einfach sich wirklich täglich updatet, dass man sagt, okay, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg, was ich in meinem Navigationssystem eingegeben habe. <lacht>
0: Ja, das ist besonders wichtig, wie wir ja auch im Vorgespräch festgestellt haben, dass man im Navigationsgerät, also im Navi, auch die richtige Adresse eingeben sollte, weil ansonsten kann man sehr effizient in eine Richtung fahren und stellt fest, dass man dann immer noch unglaublich weit weg vom Ziel ist. Okay, gut, den Hörer lasse ich jetzt bewusst an dieser Stelle mal außen vor, kann mir gerne eine E-Mail schreiben, dann erzähle ich ihm die Story. So. So, okay. Gut, pass auf, wir machen jetzt mal folgendes. Ich, Story, ja. Eine sehr spannende <lacht> Story, genau. Okay, pass auf, wir machen jetzt mal folgendes. Und zwar, ich habe noch so, so ein paar schnelle Fragen für schnelle Antworten. Und dann schauen wir, mal, wie wir da durchkommen. Okay, bist du bereit?
1: Äh, ich bin bereit, ja. Gerne. Wie,
0: wichtig ist, okay, wie wichtig ist für dich Kundenorientierung?
1: Ja, Kundenorientierung ist. Ähm sehr, sehr wichtig ist, wenn ähm, mein Kunde äh, zufrieden ist, dann äh, bin ich als Unternehmen auch zufrieden und erfolgreich. Also, wer sich heutzutage nicht auf seinen Kunden einlässt, der wird auf Dauer aus meiner Sicht keinen Erfolg haben.
0: Okay, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Mm, ja, <lacht> äh, ich glaube lieber äh, fehlerhaft gestartet. Okay. Ja
0: wunderbar. Hast du so etwas wie ein Erfolgsmuster identifiziert und wenn ja, wie sieht das aus?
1: Ich habe ein Muster oder ein Sprichwort, was lautet, niemals aufgeben und sich immer an die positiven Dinge ähm, zu orientieren.
0: Okay, wunderbar. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Gehen auch Hörbücher? Also gehört.
1: Ja, ich ich bin gerade dabei. Also ich lese sehr, sehr viel und sehr oft. Ich lese momentan die Biografie von dem Fußballer Cristiano Ronaldo. Mhm. Der ist aus meiner Sicht einer der beste oder der beste Fußballspieler der Welt. Und ich interessiere mich für Menschen, die, die was bewegt haben. Und wie haben sie es geschafft? Und das ist echt... Das kann ich jedem empfehlen, äh, wirklich zu lesen, mhm. weil ähm, ja, der, der Typ, der ist wirklich, der ist besessen, der ist äh, das ist verrückt. Ich erzähle äh, erzähl dir ganz kurz eine Story, mhm. äh, Marc. Ähm, der hat sich ähm, so, so ein 50, für 50.000 Euro, also so, so ein Gerät gekauft, und seinen Garten gestellt, damit er, damit er schneller regeneriert. Äh, okay. Der hat ähm, der hat in seinem Buch die ersten Seiten. Hat er erstmal ähm, nur über sich geschrieben, wie toll der ist und, 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 und hat wirklich eine <lacht> positive Formulierung.
0: Mhm. Ähm,
1: also, das ist, das ist wow, das, das begeistert mich. Ähm, das zweite Buch, äh, was ich äh, gelesen habe, du äh, hast mich, glaube ich, nach drei Büchern gefragt. Nach drei, genau. Ich, ja. Genau. Ist ähm, äh, Körpersprache, Mensch von äh, mhm. Lukas äh, Lambert auch ganz gut äh, beschrieben. Ähm, Und äh, das Dritte, was ich immer wieder lese, ähm, was ich jetzt vor zwei Wochen nochmal wieder gelesen habe, die Gesetze der Gewinner Mhm. von von Bote Schäfer.
0: Genau, okay. Hast du ein Lieblingszitat? Und wenn ja, wie lautet das?
1: Lieblingszitat oder Zitate? Ja. Niemals aufgeben. Das ist mhm. ein, 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 eine meiner Lieblingszitate. Vielleicht auch schon das ein oder andere Mal jetzt gehört, äh, was mich, ähm, ja, wo ich auch eine Verbindung habe. Äh, genau. Niemals ähm, aufgeben. Das ist eine meiner Lieblingszitate.
0: Okay. Gut. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung außer Lesen?
1: <lacht> außer Lesen besuche ich tatsächlich Seminare. Ähm Genau, mindestens zwei, drei im Jahr. Mhm. Ich habe, ja, wie gesagt, einen Trainer-, eine Trainer- und Coaching-Ausbildung. Ich werde nächstes Jahr äh, im Bereich NLP nochmal einsteigen, äh, also Seminare besuchen.
0: Mhm. Okay. Gut, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Das ist eine spannende Frage. Aus welchem Fehler habe ich das meiste gelernt? Also Rapport vor Intervention, also wirklich, dass man, dass man ähm, keine schnellen Entscheidungen trifft, dass man, ähm, dass man erstmal nochmal überlegt und nochmal überlegt und überlegt, bevor man eine behutsame Entscheidung trifft.
0: Hm. Okay. Glaube, das ist ganz ja. Gut. Okay, was wolltest du schon immer mal machen und was ist bisher immer auf der langen Bank gelandet?
1: Ja, meine Frau sagt, er möchte unbedingt mit mir so einen Tanzkurs machen. Okay. äh, Noch nicht geschafft. Also ich würde sagen, tanzen. Tanzen, genau. Singen, naja, also tanzen. Sagen wir mal tanzen.
0: Okay, wunderbar. Was war der beste Ratschlag, den dir jemand mal gegeben hat?
1: Der beste Ratschlag, der mir jemand gegeben hat, konzentriere dich auf das Wesentliche und orientiere dich immer an Menschen, die vor dir sind.
0: Okay. Was hat dir dabei geholfen, da zu stehen, wo du heute stehst?
1: Ich glaube, Fleiß. Also, dass ich ähm, wirklich hart gearbeitet habe, das tue ich ähm, immer noch und das werde ich auch morgen tun und übermorgen. Mhm. Also Thema Fleiß, äh, man, man, wenn man Erfolg äh, erfolgreich sein möchte, kommt man nicht drumherum, der Erfolg wird dir nicht geschenkt, also, dass ja. man wirklich ständig äh, an sich arbeitet, äh, dass man das lebt, was man tut, äh, dass man das mit voller Begeisterung äh, macht voller Leidenschaft, also wirklich Leidenschaft, also wie das Wort Mhm. sagt, Leidenschaft. Ähm, So, ich glaube, das sind die Punkte. Ja,
0: okay. Wofür bist du besonders dankbar?
1: Wofür bin ich besonders dankbar? Ich glaube, meine Familie, meine zwei, Mhm. äh, meine zwei Töchter. Das, ähm, ja, das ist wirklich das Größte, was was äh, was über mich gekommen ist in den letzten drei Jahren, also die, die ich habe unheimlich viel Spaß mit mit denen. Ich komme abends nach Hause und und, und die lächeln mich an und es ist alles vergessen. Ähm, also ich glaube meine Familie ähm, und Punkt Nummer zwei äh, meine Gesundheit. Mhm. Ich glaub, Super. Dass ich da wirklich weiterhin äh, ja erstens gesund bin und äh, ich ja. Ja, gebe auch alles, dass ich äh, dass ich auch gesund bleibe.
0: Mhm. So okay, du bist ja doch auch relativ viel unterwegs wie ich das so rausgehört habe. Richtig, Gibt es ja. da so, so bestimmte Prozesse und Abläufe, wie du deine Arbeit organisierst, damit das alles halbwegs läuft?
1: Also Organisation, Zeitmanagement, das äh, ist das ein, ja, es ist sehr wichtig. Ich habe ähm, ja, am Anfang des Interviews äh, erzählt, dass ich ein ähm, berufsbegleitendes Fernstudium gemacht habe und das, das gelingt ja nicht, wenn du da nicht organisiert bist, es gelingt mhm. nicht, wenn du äh, wenn du nicht äh, daran glaubst und und, und äh, wirklich ständig daran bleibst. Ähm, es gibt immer einen Ablauf, ich, ich habe einen Kalender, ähm, der, ähm, der gut gefüllt ist, äh, wo ich aber wirklich jede Woche mich dran setze und sage, okay, ähm, wo kannst du noch Dinge optimieren, manchmal ist auch weniger mehr, ja, meine Woche sieht folgendermaßen aus, wenn dich das interessiert, dass ja. ich dann wirklich drei Tage beim Kunden bin äh, im Schnitt, mindestens einen Tag bin ich im Office äh, und einen Tag halte ich äh, halte ich mir frei äh, für, ja, für Podcasts zum Beispiel sowas mit dir <lacht> ja. Ähm, oder ja für Teambesprechungen, äh, für Kundenbesprechungen äh, und so weiter.
0: Okay, wunderbar, super. Ja, gibt es für dich auch vielleicht irgendwie Hilfsmittel oder Werkzeuge, also Software, Hardware, egal was, was du regelmäßig einsetzt und was für deine Arbeit sehr wichtig ist?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen soll, aber ich kann ja nur sagen, zumindest was, was ihr nutzen oder was ich nutze. Mhm. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit Apple-Geräten. Mhm. dass das funktioniert immer ganz gut. Äh, als Software haben wir zum Beispiel hier, du fragst ja gerade nach Software. Ja. Äh, wir nutzen Salesforce. Mhm. Äh, die haben da ganz, ganz gute Modelle, äh, wo wir die Daten, sage ich mal, auch ähm, archivieren, wo wir auch gucken können, okay, was passiert damit. Ähm, und das System ist auch sehr, sehr einfach mhm. ähm, strukturiert. Das, das mag ich, also keep it simple. Äh, also Salesforce Das ist ein ein Betriebssystem, mit dem wir wir arbeiten.
0: Mhm, Super. Okay, dann gehen wir so langsam auf die Zielgerade. Wo kann man mehr über dich erfahren? Klammer auf deine Internetseite. Klammer zu.
1: Also meine Internetseite, ähm, Podcast, ähm, kann man äh, mehr von mir äh, hören.
0: Mhm.
1: YouTube wird ein Thema sein, das, mhm. ähm, das ähm, wird kommen ähm, und ähm, es wird Ende des Jahres ein Buch geben, also es wird mein erstes Buch sein, ähm, genau. Ansonsten ähm, über E-Mail, übers Büro mhm. äh, werden nächstes Jahr auch, äh, auch äh, Veranstaltungen, äh, sage ich mal, mehr forcieren. Mhm. Ich mache ja die ganze Zeit, dass ich drei Tage unterwegs bin. Ja, das ist richtig ja. und wichtig. Aber wir wollen dann auch äh, Trainings anbieten, auch äh, wirklich so öffentliche Seminare. Ähm, und, äh, da kann man mich dann auch äh, ja. sehen und erleben. Und ähm, genau, das sind die Wege, die, äh, die momentan, sage ich mal, geplant sind. Ja, wunderbar. Und in Zukunft.
0: Super, gut, dann werde ich in die Shownotes mal schauen, welche Links ich damit einbauen kann. Äh, Okay, dann kommen wir zu den berühmten letzten Worten. Hast du noch eine abschließende Botschaft für unsere Hörer?
1: Eine abschließende Botschaft. Ähm, Ja, seid äh, fleißig, ähm, wirklich achtet auf euren Umfeld. Ähm, ob die an euch glauben oder ja alles schlecht reden, was ihr vorhabt, das ist äh, aus meiner Sicht ähm, ein wichtiger Faktor. Das, was ihr tut, sollt ihr wirklich aus Leidenschaft tun ähm, und äh, ja trifft Entscheidungen und ähm, gebe niemals auf. Das sind so drei vier Botschaften. Ich ja deinen Zuhör, Zuhörern mit auf den Weg geben.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank für dieses Interview, dass du die Zeit dafür genommen hast, Viton. Und ich denke, hier sind wieder eine Menge Impulse dabei gewesen. Erstmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.
1: Gerne, ich danke dir. Tschüss, Marc. Ciao.
0: das war's wieder für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses Podcast-Interview genommen habt und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. und zum Schluss habe ich natürlich wieder die Bitte, bitte empfehlt diesen Podcast weiter und befertigt diesen Podcast bitte direkt bei iTunes. Vielen lieben Dank dafür. Für im Voraus, denn jeder einzelne Impuls hilft weiter, damit möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen. Gebt alles. Und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.